0: Yeah. Hallo zusammen. Hallo, hallo. Hallo. Wir sind endlich zurück aus Rumänien. Wir sind in Paris. Da gibt nichts zu lachen. So ist es. Endlich mal wieder in Frankreich. Das ist schön hier. Eine oh.
1: wunderschöne Stadt. We love it. <lacht>
0: Gerade noch einen Kaffee getrunken und jetzt, äh, genau, wir sind sehr international, das wissen wir ja. ist ja unsere Stärke. Ne? Mhm. Genau, und der Raoul meinte, der hatte nichts in petto, da, da springe ich, spring ich doch direkt rein. Ähm. Nein, das ist ein Scherz. Er oh ja. guckt schon eher ja, verpönt. Nee, sagt man nicht, nee, sagt man äh, schockiert. Empört. Empört, das, genau das wollte ich sagen. Nein, das ist schon alles abgesprochen. Heute mache ich meine, meine, meine Folge wieder ein französisches Thema. Oh, und mein hochgeschätzter Serge, Serge buch ähm, Und die Erbe von Serge Gainsbourg, also gewisse kreative Erbe, für zwei Frauen, zwei großartige Künstlerinnen, einmal Jane Birkin, die zwischendurch mit, mit Serge Gainsbourg verheiratet war und die beide haben zusammen gemeinsam ein Kind gezeugt, sagt man auf Deutsch. Ja. Mhm. Und dieses Kind ist äh, Charlotte Gainsbourg, genau darum geht es. Aber ich möchte vorab nochmal ein bisschen den Rahmen, ein bisschen nochmal spannend äh, Serge Gainsbourg äh, in Frankreich auf jeden Fall geschätzt als einer der größten, größten Musik, äh, Musiker und
2: Komponisten der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Trotz seines rotzigen, relativ unkonventionellen Auftritts?
0: Ja, ja, also kein Mainstream unbedingt, wobei schon sehr populär. Ähm. Aber sehr geschätzt, auch vor allem international geschätzt von viele Bands und Musiker die, äh, ja, die behaupten, der wäre für die auf jeden Fall ein, eine große Inspiration gewesen. Ähm, bevor wir dann wirklich in das Thema reingehen, ist es wichtig zu wissen, dass das ganze Buch äh, nicht direkt durch die Decke gegangen ist. Mit seiner Musik hat lange harten, steinige Weg dahin gehabt. Also hat sehr viel, äh, Musikfilm gemacht, auch ganz tolle äh, Musikfilme gemacht, wo man gar nicht weiß, dass er die Musik gemacht hat. Und, ähm, gut, und sein Leben ist letztendlich immer auch, ähm, ja. Mehr oder weniger äh, markiert von Liebesbeziehungen zu diversen Frauen, ähm, ich mache ein bisschen schneller, ich gehe direkt in das Jahr 1967 und, und wo Serge Gainsbourg eine extrem intensive, aber sehr kurze Liebesbeziehung zu Brigitte Bardot hatte. Mhm. Und die haben auch ein Album, da hat sehr viele Lieder für sie geschrieben, unter anderem Harley Davidson, Bonnie and Clyde.
2: Wo oh, die stimmliche Qualität von Brigitte Bardot total zum Tragen
0: <lacht> Ja genau, <lacht> wo, wo, wo die Liebe vielleicht, aber die, die ja, also die macht blind und taub, ja. Genau. Und in der Tat, das, das wahrscheinlich das in Deutschland berühmteste Lied von Serge Gainsbourg, Je t'aime moi non plus, war ursprünglich für Brigitte Bardot gesungen und ist ursprünglich auch auch mit ihr gesungen. Die Version ist lange von Gansburg geheim gehalten worden. Ist erst in den 80er Jahren überhaupt veröffentlicht worden. Und da muss man sagen, die, die tatsächliche Version, die später mit Jen Birkin aufgenommen wurde, ist ist
2: auch viel besser. Äh, als Das ist das ein absolutes ihr. Meisterwerk. Ja. Und mit unglaublichen Fanstatus durch alle Länder. Also sehr erfolgreich. Ich meine, gut, das war ja dann für viele ein Aufreger. Heute kann man da ja nur noch müde lächeln. Aber äh, der, der Groove ist toll. Ist der, der trägt so ganz easy ein durch das Stück. Und äh, das stört auch nicht, wenn sie da ihre textlichen Eskapaden bringen, der ja, aber der Text ist ja doch ein bisschen intelligenter, als man zunächst meinen möchte. Ja, ja, genau. Ist ähm, ja, das ist, das ist die große Stärke von von Gansbourg. Die Texte
0: sind immer haben immer mindestens Doppeldeutigkeit, ich spielt sehr viel mit, mit Wörtern. Was äh, ist ein, für mich einer der größten, wirklich größte Textschreiber in, in Frankreich gewesen, Also der hat auch später auch wir werden über die, die spätere Platten von Gernsburg sprechen, äh, aus den 80er Jahren, wo er
2: unglaubliche geschickte Kombination aus englischer und französischer Sprache gemacht hat. Aber Franz Gall hatte da mal einen Titel serviert, der so zweideutig war, mhm. dass es für sie als Jugendliche eben nicht so cool war.
1: Lollipop,
0: ne? Ja, ja, genau, das war Franz Gall bei dem Eurovision. War das der
2: Eurovision-Song?
0: Das war die, genau. Nee, das war, äh, ich doch, meine auch doch, Lollipop. Doch. Yeah, Lollipop. Lollipop heißt auf Französisch Les Sucettes Alani. Okay. Und äh, ja, das, die, die, das, ist, das ist der erste Lied, wo er auch schon ähm, auch englische Wörter nutzen und er sagt, äh, also für einige äh, Pennies. Kriegt, er ihre, kriegt sie dann ihre Lollipop und, und Penny auf Französisch, auch in Deutsch auch, äh, wenn man das Plural spricht, ist ja Pennies und oh. äh, dann weiß man, was sie von Lollipop vielleicht zum Ende bekommt. Ja, das meine ich. Und, <lacht> und, 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 und das, das ist, war für sie natürlich ein, auch eine fiese Nummer, muss man schon sagen. Naja, naja auf jeden Fall, äh, Serge Gainsbourg muss ja trotz der Trennung mit, mit Brigitte Bardot weitermachen. Äh, und, und wie gesagt macht sehr viel in Ende der sechsjährigen Jahren macht sehr viel, macht er sehr viel Filmmusik und äh, John Birkin äh war, ein paar, also zu Beginn erstmal gar keine Musikerin, sondern Schauspielerin. Äh, die, die hatte gerade in 1966 eine ganz kurze Rolle in einem genialen Film Blow Up äh, von 1966. Ist ja,
2: ist ja nun Engländerin. Wie ist ihr Französisch? Was sagst du?
0: Also, das hat sich massiv verbessert über die Jahre. Ich finde ihr Akzent nach wie vor unglaublich äh, sexy. Ähm, aber auch die, genau, man hört in diesen Songs aus den 60er Jahren, ist es äh, wirklich sehr, teilweise nicht so schwer zu verstehen, aber das ist nicht, nicht ganz eindeutig. Also die gibt sich sehr viel Mühe, aber es ist nicht so klar. Aber über die Jahre, jetzt Jane Birkin spricht ein sehr gutes Französisch. Und. Ähm, Genau, die hatte mit, mit John Barry schon vorher, bekannte britischen Filmmusiker, eine Beziehung. Aus der Beziehung ist eine erste Tochter geboren und dann haben sich die beide getrennt und sie kam dann Ende der 60er
2: Jahre nach Frankreich. Und sie war immer noch sehr jung.
0: Sehr jung, ja. ja. Die ist 46 geboren, die war da 2 äh, oder 23 Jahre alt und traf auf Dreharbeiten äh, Serge Gainsbourg, der sich sofort in sie verliebt hatte. Und ähm, naja, aus der Zeit ist dann äh, zuerst sehr viel Musik entstanden, also auch diese, ähm, diese Melody Nelson-Platte, die wir schon mehrfach äh, angesprochen haben, war ein der erste Projekt mit ihr, aber der hat dann auch äh, dann doch entschieden, dieses Lied Je t'aime non plus, die eigentlich auf Wunsch von Brigitte Bardot geheim gehalten werden sollte, es war für Brigitte Bardot äh, zu kompliziert, die, die, hat, die war auch in der Zeit schon verheiratet, so, ging einfach nicht mehr
2: mit gunther sachs
0: ja genau ja ja mit genau mit ihm ja und und dann äh, dann hat äh, hat er doch das lied mit ihr veröffentlicht und dann ist es wirklich zum mega hit geworden ähm, genau und damit ist was wichtig ist ich glaube jen Birkin hätte ohne die ohne diese begegnung mit serge ganz die sie sehr geliebt hat hat mal behauptet das wäre die erotischste erotischste personen die sie nie gesehen hätte. Das ist ja ganz, ganz, ganz gut. Die Geschmäcke sind ja unterschiedlich. Und also sie ähm, hat das über ihn
2: gesagt. Ja, sie hat das oh. über ihn gesagt.
0: Sie hat das später auch. Es gibt. Ähm, hat, sie, hat sie selber geraucht? Sie glaube ich ja. Ich weiß nicht. Glaub, ich glaube, ich würde sogar sagen, dass sie vielleicht noch raucht. Keine Ahnung. Aber okay. nicht so. Ähm, ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall war sie fasziniert von ihm. Ähm, und was wichtig ist, ich glaube, sie hätte ohne diese Begegnung wäre sie gar nicht Ihr wäre es nicht gar nicht bewusst geworden, was sie doch für Talent hat, eine gewisse Kreativität. Als Schauspielerin fand ich nie, nie so überragend, aber sie hat äh, später als Sängerin, es ist auch nicht die beste Sängerin, aber die hat ein unglaubliches Händchen äh, für, für Musikkomposition und für Zusammenarbeit mit vielen Künstlern. Aber wir starten damit, wir ein bisschen net in die Musik reinkommen. Wir starten mit äh, aus, aus dem Jahr 69 auch, äh, wo, wo das Lied Je Temo", non plus veröffentlicht wurde. Mit dem Song werden wir nicht starten, sondern mit, ähm, mit dem Song 69 Années Erotik. 69 äh, ist, ist also das heißt 69 erotisches Jahr uh, 69 ist zumindest in Frankreich ein berühmtes Sexstellung und das heißt das ist schon die ganze ja, Zeit auch, ja. habt ihr auch ja ne glaube ich auch <lacht> uh, auf unmerkbar. die Idee auf die Idee sind die Deutschen auch gekommen dass man das vielleicht so machen kann mm -hmm. und ähm, ja damit starten wir einfach Einfach dieses britischen Akzenten, französischen ist mit der Raustimme von
2: Gainsbourg, es ist wirklich fantastisch. Gainsbourg so als Berufsschlafzimmerstimme und sie hat sich ja stimmlich im Übrigen noch ziemlich entwickelt. Ja, ja, das muss man ganz klar sagen. Hier klingt das ja wie so, yeah, yeah, girl, darf mal kurz rein Aber das ganze Arrangement ist halt wieder toll und auch super orchestriert und ja, also was
0: ich gerne mag ist, in Ende der 60er Jahre hatte für mich Gainsbourg mit, mit der Melody Melson platte aber auch mit dieser Platte und anderen Platte auch ein der, für mich an der besten Bass-Sound, äh, den man finden kann. Also so sehr ähm, natürlich,
2: trotzdem sehr dicht und, und sehr gut abgemischt. Was. Weißt du, wer für, von, für ihn im Studio da aktiv war? Weißt du das? Der hat mit sehr vielen
0: Leuten gearbeitet. Okay. Der hat auch, ähm, ich weiß, dass der Sound immer komprimiert war. Also mhm. dieser Bastard hat auch mit... mit ähm, <lacht> mit so speziellen äh, Bassseiten. Es gibt so Rotosound, Bassseiten, so Vinyl Bass-Seiten, mhm. die, die ganz, andere, ganz andere Sound geben und, und das ist immer sehr charakteristisch und liebe diesen Basssound, die er hat. Mhm. Deshalb habe ich mir auch dieses Lied ausgesucht, man hört das in dem Lied sehr gut. Genau.
2: Ähm, Was
1: sagst du? Ja, ich bin ein bisschen zurückhaltend. Ich muss an das 71er Album Melody Nelson denken. War das 71? Also es war auf jeden Fall. Ah, 70er ja, ja, doch, doch,
0: doch, doch, das ist recht.
1: Und das ist ja ganz anders. das ist, das ist mir etwas zu viel. Geigen und so. Und, und, und wie gesagt, ich nehme an, wir werden von ihr noch weitere Beispiele, Gesangesbeispiele hören von Jane, aber die beste Sängerin nee. unter dem Planeten war sie nicht. Das nee, aber aber das geht jetzt, ja.
0: natürlich, über die Sprache ist extrem mhm. wichtig. hier. Aber ich finde die also erotische auch kann es kaum sein. Also, das ist wirklich so. Äh, und das ist ja diese Musik, ne? Das ist die, die, wenn man es zurück in die Zeit bringt, Ende der 60er Jahren sowas zu singen, äh, auch Je t'aime, also Je t'aime moi non plus,
2: ist, ist, ist wirklich. wirklich das ist ja ein zeitloser Song. Ja, yeah, ja. Yeah. Also wobei ich mich dann eher auf Jeterim äh, stürzen würde als auf den, aber hier regiert das, Or das Orchester und man darf ja nicht vergessen, du hast es ja schon gesagt, er, er kommt ja aus der, dem Bereich, er hat in den 50ern zwar viele, ähm, ja, so ein bisschen Mambo-lastige Sachen ja. gemacht, äh, aber dann hat er halt viel mit Orchester gearbeitet und eben ganz viel Filmmusik gemacht und äh, das ist ein Spin-off sozusagen.
0: ja. Also ich finde sein, die, 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 Musik, die, also durch die Banke, hat er ja immer sehr gut abgemischt produzierte Musik gemacht. Er hat später auch andere Instrumente genutzt, auch andere Sound. Aber dieser Sound von ihm Ende der 60er, Anfang der 70er Jahren, ist, ist wirklich ganz besonders und ganz toll. Und ich finde, ähm, er ist geschickt, weil er, äh, wie du sagst, Jen Birken ist nicht die beste Sängerin, war sie auch nicht. Aber äh, die, diese, gerade das, ist, wenn man das zurückbringt in die Zeit, diese, für mich war auch... Jane Birkin, die, die erste Begegnung mit, mit Großbritannien. Also, ne, die, ähm, also nicht die Beatles, ganz offensichtlich. Nein, und, und ich dachte, diese Frau, das hat mich fasziniert. Ich, ich dachte, Mann, wie, dieser Akzent, das ist so toll irgendwie. Und ähm, Jane Birkin ist auch in Frankreich sehr,
2: sehr bekannt, ne, sehr beliebt. Ein kurzer Einwurf von meiner Seite noch. Ähm, ich habe neulich eine Doku gesehen über Françoise Hardy. Und, und sie hat ja dann auch eine oder ich weiß nicht, zwei Alben, mit äh, Gens Buhr dann äh, produziert und die hörst du hörst auch das einfach. Das äh, erstaunlich. Er hat einen eigenen Sound gehabt ja. und ähm, das habe ich jetzt hier auch wieder gehört. Und François auch die waren tolle Sängerinnen. Absolut. So. Bis heute aktiv.
0: Ja, ja, genau. Ähm, okay, wir, wir gehen jetzt, wie gesagt, die, die Jen Birkin hat sehr viel... Musik gemacht, aber allerdings sehr viel Zusammenarbeit. Also sie hat ähm, mit wirklich großartigen Künstlern zusammengearbeitet. Es gibt für diese äh, Monsieur Gainsbourg äh, Revisited-Platte, hat also sie mit Franz Ferdinand, Sorry Angel, äh, gecovert. Toll, sie hat mit mickey 3D, sehr, finde ich, sehr gute französische Musiker, auch äh, äh, Musik gemacht die hat mit Beth Gibbons von von die, der, der mit der Sängerin äh, auch kooperiert mhm. aber auch ähm, genau wir, wir gehen weil wir die Sendung äh, geht es auch noch es geht nachher auch um Charlotte Gansbuch. wir gehen eigentlich zu dem letzten Album von Jen Birken, den ich musikalisch wirklich toll finde. Äh, der heißt aus dem Jahr 2020 äh, Oh pardon, tu dormais. Also, oh, Entschuldigung, du schliefst oder du hast geschlafen. Ähm, und wir hören genau in diesem Lied, das ist ein Lied ähm, zusammen, das ist französisch. Ähm, da merkt man, wie er französisch auch sich verbessert hat über die die 50 Jahre, die dazwischen sind. Und mit Etienne Dao, äh, ein, ein französischer Sänger, so, der in Frankreich sehr bekannt ist, der durchwachsene Musik gemacht hat, aber in diesem, in diesem Lied äh, ist, passt das wirklich sehr gut zusammen.
2: Oh, pardon, tu
1: Tant oh, tu dormais.
0: Ouais, tu m'as réveillé.
1: T'aurais pu m'empêcher. D'un mouvement de, de tes mains Je n'aurais pas commencé. Tu aurais dû me dire: Reste. Je te garderai.
2: Das Lied ist von Gainsbourg kommen können. Es ist ein Gainsbourg-Wiedergänger, hätte ich gesagt.
0: Also ganz. Was, ich, was charakteristisch ist, diese, dieses nicht unbedingt singen, dieses Sprechen, aber doch mit besonderer Intonation und teilweise, was er sehr gut genutzt hat, ist, wenn sie nach dem Sprechen leichte Geräusche macht mit ihrer Stimme.
2: Sie wirkte ein bisschen brüchig.
0: Ja, ja, ja. Und, und das ist das, diese, diese Fragilität, die, 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 die besonders ist in, in ihrer Stimme. Und die, äh, mit Etienne Dao, der da der, der viel jünger, frisch wirkt, ganz anders als das ganze Buch, finde ich dieses Lied ganz besonders. Und, ähm, nee, aber auch, ja, gut, also ich finde musikalisch, es ist, was ich meine mit, mit kreative Erbe von Gansburg ist, man hört Gansburg noch da drin, es ist irgendwo da, wir werden auch, Charlotte Gansburg hat viel von ihm noch und trotzdem anders und, ähm, ja, es gibt, äh, ja, äh, ja, es lohnt sich auf jeden Fall nochmal
2: auch in, in Jännberg in ihre, ihre, Platten nochmal reinzuhören. Also es gibt, wenn man jetzt auf die falschen Gedanken kommt, wenn man diesen Song hört, wo dieses Brüchige regiert, es gibt auch Platten, wo sie doch durchaus anhörbar sind.
0: Wo sie nicht nur also es gibt auch aus dem Jahr 69, da gibt es Lieder, wo die mit mehr Bewusstsein auftritt und es gibt auch sehr viele Lieder, wo sie später auch, sie hat ein Album gemacht mit nur englischsprachigen Liedern. Also sehr vielfältig. Ich wollte jetzt ein bisschen diese Erbe von, von Gainsbourg ins Licht bringen. Aber auch Birkin, genau, also eine ganz besondere Persönlichkeit und, und äh, als Britin, ich würde sagen, eine der, der, der Lieblingsbrittinnen in Frankreich auf jeden Fall.
2: Das muss man sich auch erstmal erarbeiten.
0: Ja, nicht einfach. Ähm, genau, wir gehen jetzt zu der Tochter Charlotte Gainsbourg. Die ist ja 1971, wie ihre Mutter auch, in London geboren. Ähm, deutlich talentiertere Schauspielerin als ihre Mutter. Sie also kennt man äh, aus vielen Filmen, also auch viele französische Filme ähm, International ist die, glaube ich, sehr bekannt geworden mit dem Film 21 Gramm, wo sie dann mit, mit Sean Penn und äh, Naomi Watts, glaube ich, äh, spielt. Aber auch, ähm, auch Michel Gondry, äh, da hat sie «La science des rêves» äh, gemacht, ein toller Film. Äh, später auch sehr viele Filme, so zwei mindestens mit, mit Lars von Trier. Das sind natürlich äh, äh, nicht meine Filme, aber auch äh, äh, was in Charlotte Gainsbourg. Äh, da ist, ist immer noch diese Provokationsebene von dem Vater. also Charlotte Gainsbourg hat sehr viel provoziert. Sie selber auch provoziert nicht, aber sie spielt schon, die, diese Antichrist-Film von, von, von Lars von Trier ist schon sehr ähm, harte Kost, teilweise äh, also ne, kein keine einfacher Film, wo man sich auch als alles Schauspielerin entscheiden muss, diesen Weg zu gehen. Und ja, ich finde diese Frau faszinierend, die hat einen unglaublichen Aura, die finde ich sehr hübsch, die finde ich, so wie sie sich bewegt, fasziniert mich. Sie ist inzwischen auch 50, 51. Nee, aber auch hat Kinder? Die hat, ja, ja, die hat ein oder zwei Kinder, die, die lebte lange in Paris, dann nach, der, nach dem Tod ihrer... Schwester aus Kate Perry, also äh, äh, Kate Barry, ist sie von Paris ausgezogen nach New York und ich glaube mittlerweile
2: lebt sie wieder in, in, in Frankreich. Wenn man den Film Die kleine Diebin genau. äh, sich anschaut, äh, dann ist es ganz erstaunlich, wenn man jetzt so und so viele Jahrzehnte später sie in den äh, anderen Rollen sieht. Man würde gar nicht sagen, in dem Sinne mal reifere Rollen, darauf würde ich das gar nicht äh, schieben wollen, sondern es ist einfach eine totale Entwicklung, die sie, man, man hat auch in der äh, 20, wo sie so 20, Mitte 20 war, wusste man gar nicht, in welche Richtung das jetzt geht ja. bei ihr. Das hätte auch irgendwie ziemlich den Bach runtergehen ja, können, ja. aber dann hat sie die Kurve gekriegt und hat ziemlich so also allein im Filmbereich eine coole Karriere gemacht.
0: Genau, und, und also diese, die kleine Dibin, auf Französisch Le Frontier, ist wirklich äh, in so eine Schlüsselrolle, wo man auch genau nicht weiß, okay, war das jetzt eine einmalige Geschichte und dann ist es vorbei. Ähm, aber wir wollen hier auch über, über Musik sprechen und die Charlotte Gainsbourg äh, hat ihre Karriere begonnen mit ihrem Vater zusammen in dem Jahr 94 mit einem sehr speziellen Lied, was wir gleich hören werden, Lemon Incest aus einem der besten Alben von Gainsbourg, äh, Love on the Beat, äh, was auf Französisch Love on the Beat äh, ausgesprochen wird. Und Beat ist ein Umgangssprache äh, französisch ein anderes Wort für Penis. Das heißt äh, Liebe auf dem Penis letztendlich. Das heißt, es gibt ständig ne, von dem Vater. Aber Gainsbourg äh, war
2: so ein bisschen auch fixiert, oder?
0: Sehr, sehr. Also ähm, aber auch äh, musikalisch ein super Album, ein tolles Lied auch. Und dieses Lied ist leider auch sehr missverstanden worden. Also, ähm,
2: ja, also die Provokation war doch quasi die auch war, gewollt, oder?
0: Ja, die war da, aber das war keine Legitimierung des Inzest. Ne? Das, also, so viele Leute haben das äh, so verstanden. Also, er singt mit seiner Tochter, die er über alles geliebt hat. Er hat eine extrem äh, mhm. große Liebe für, für Charlotte Gainsbourg gehabt. Und genau das versucht er in dem Lied zu erklären, dass diese Liebe hat nichts mit dem Inzest zu tun, aber dass das in dem Raum ist, äh, wenn man andere Menschen liebt. Aber auch ähm, das ist sehr missverstanden worden. Äh, wörtlich ein tolles. Tolles Lied, weil Lemon Incest, also Charlotte Gainsbourg singt immer auch Un Zeste de Citron, das ist äh, ein Zitronenzest und auf Französisch heißt Incest. Incest, das heißt, das ist wirklich äh, na, aber das ist toll gemacht, musikalisch toll. Und die, die, die Charlotte Gainsbourg singt äh, wirklich auch mit besonderer Stimme, ein bisschen wie Jen Birkin, wo man nicht genau weiß, aber das ist.
2: Ist dann unsere letzte Folge.
0: <lacht> genau. Nein, 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 es ist äh, aber gut, der, 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 wir können nicht über Gainsbourg sprechen, ohne diese Themen na, zu, zu äh, erwähnen wir hören einfach jetzt in das Lied rein. Das
1: ist das C'est ça,
2: c'est also Dieter Bohlen <lacht> ist zum Glück nicht im Komitee gewesen, der da die Auswahl. Das,
0: das Album hat. Love ja. on the Beat äh, von deinen geschätzten Rolling Stone gilt als den Top, ist unter den Top 100 französischer Alben der, des, nicht des Jahres, sondern
2: der der Musikgeschichte. Was seid ihr okay. schon für komische Leute da? <lacht> <lacht> ähm, ich fand dass sie da ja völlig unter ihren Möglichkeiten geblieben ist, sondern dass sie hat ja im Prinzip wenig Töne getroffen. Dieser Charme in diesem in diesem Gesamt, das das ist mir dann zu viel Meterebene und und auch letztlich womit gespielt wurde dann auch in dem ganzen äh, Zusammenhang. Also mich hat es jetzt auch nicht total gekickt. Na na gut, aber die
0: die Idee ist jetzt natürlich den Start von Charlotte Gainsbourg ins Licht ja, zu bringen. Ja, ja. Ne? Ja. Wir, wir sprechen ja, über die... Ja, also ich finde das Lied trotzdem äh, sprachlich sehr gut äh, Gut, dann, Da können umgesetzt. wir jetzt nicht, nicht, nicht mithalten. Ähm, <lacht> ja, es ist sehr französisch vielleicht. Also ich finde, ich finde, ich mag diese Ebene von Gainsbourg. Ich finde auch äh, sehr äh, talentiert in dem Sinne, wo man über bestimmte Sachen spricht und sich traut, diese Themen zu bringen. Äh, er hat, wie gesagt, dieses Lied ist kein. Es ist nicht so, dass ja, er das Inzest legitimiert legi, legi, legi ja, legi das
2: Man könnte das vor allen Dingen dazu nutzen, jetzt zu sehen, wie sie sich frei gemacht hat von dieser Geschichte. Und genau. auch im Übrigen vom Einfluss ihres Vaters mhm. letztlich. Die, die haben sich ja offensichtlich sehr gemocht, mhm. aber sie hat ja eine völlig eigenständige Karriere hingelegt dann. Die,
0: genau. Und die hat, äh, also speziell als, als Sängerin in die Musikgeschichte, hat sie. Es gab noch, sie hat noch mit ihrem Vater Charlotte Forever gemacht in den 90er Jahren und dann war lange Pause. Ne? Das war auch aber ähnliche Geschichte. Naja, und dann kam sie, ähm, ähm, genau, ich muss nochmal gucken. Ähm ich glaube, das war in 2006 genau. Da hat sie ihr erste, wirklich erste Album äh, rausgebracht. Das gilt als zweite äh, mit R zusammen, 555. Ja. Ähm, wirklich ein sehr gutes Album. Und vor allem der Titel, äh, was ich sehr gerne mag, ist The Songs We Sing. Ähm Genau, und dann ist natürlich in ganz andere Richtung, ähm, das ist ähm, ja, sie als Sängerin und es geht gelöst von der Beziehung zu ihrem, zu ihrem Vater. Mhm. Wir hören aber äh, nicht in diesem Album, sondern in das Album danach, das heißt auf Französisch IRM, das heißt, äh, das ist die Abkürzung für äh, Imagerie par Resonance Magnetik. Mhm. Auf Deutsch heißt das MRT. Ich spreche das mal gerade nach. Also auf Deutsch ist das MRT. Also, warum die, dieses Album so genannt hat, sie hatte 2000 äh, so einen Schwerunfall und äh, hat in der, im Krankenhaus quasi das ausgearbeitet. Und dieses Album, also die Lieder, sind in der Tat geschrieben und produziert worden von Beck. Oh, also. Ähm, und wir hören jetzt in, in dem Song Heaven Can't Wait. Ich weiß, es gibt auch äh, Heaven Can't Wait. Ich glaube, es gibt in der Musikgeschichte auch ein äh, äh, ähnliches Song, aber mhm. dieser Song ist, ist kein Cover. Ist auf jeden Fall von, von, äh, von, von Beck und, und gesungen mit Charlotte Gainsbourg. Wir hören aber auch in einer eine Version von... Ähm, ein ganz toller amerikanischer Radiosender, das heißt KEXP aus Seattle. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Die, haben, die sind bekannt, unter anderem, um auf die letzte Sendung anzuschließen. Das ist der erste Radiosender, der zum ersten Mal Nirvana
2: und Garden gespielt hat. Ähm, kennst du? Ja, ich, vom Namen schon, aber ich, da ich ja so gut wie kein Radio höre.
0: Aber die haben auch ganz toll andere Kanäle, wo man sehr viel, sehr gute Musik entdecken kann. Also sehr viel Independent Rock. Okay. Und da gab es eine Session von Charlotte Gansburg, wo die dann dieses diese Song spielt und ich möchte gern das jetzt einmal spielen. Mhm. So, das war's. Charlotte Gainsbourg, Heaven Can't Wait. Ähm, ich mag das Lied sehr. Oh, Raoul, du guckst ein bisschen so. Äh, ich, also sie singt Englisch. Ne? Die, die spricht auch fließend Englisch, ja. Ja,
1: akzentfrei
0: war das. Ja, ja, klar. Ja, ich, der, der mit der Mutter Englisch gelernt. Ja, ja,
1: okay. Um äh, äh, und der Song ist äh, von ihr oder? Äh, nee, von Beck. Von, von, ach, der Song ist von Beck. Ach so. Sie also singt den Song zusammen mit ihm. Okay. No? Ich finde ihn ganz nett, ja. Ich finde ihn ähm, ganz äh, gut. Aber ja, die Stimme hat mich jetzt auch schon wieder nicht irgendwie vom. Nee, das Podcast, ist das ist aber, ja gut. Das also,
0: ist keine. Okay, ja. Also ich würde nicht sagen, es gibt auch andere Songs. Also ich finde auch, dass sie die hat, aber die hat. Wenn man dieses, das war jetzt ein Video, ich finde, wenn man dieses Video sieht und diese Frau sieht, die mich sowieso fasziniert, ähm, das ist nicht nur, das ist viel mehr als diese Musik, ne? die ist viel mehr als das mhm. und, ähm, und das Album, äh, IRM ist, ein, ist wirklich ein sehr gutes Album, das Lied ist, finde ich, ein sehr tolles Lied, ich höre dieses Lied in der Tat sehr oft mhm. und ähm,
2: ja, Sie Jim. hat die Töne getroffen einigermaßen und, und es ähm, ja das das klang ein bisschen so wie das hätte auch auf K Records in Olympia erscheinen können also auch Westküste also Northwest Küste ja. ähm, also da, das wäre mir jetzt nicht aufgefallen wenn ich jetzt nicht wüsste dass sie das ist sie macht das dann äh, prominenter aber das äh, ja kann man sich anhören würde ich jetzt aber nicht in der ewigen Rotation haben
0: Okay, vielen Dank fürs Feedback.
1: <lacht> I'm sorry. Ich
0: merke, nein, 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 das ist okay. Das ist, ähm, vielleicht bin ich da sehr, na, man, man kennt, Charlotte, wenn man in Frankreich groß geworden ist, sind Jane Birkin und Charlotte Gainsbourg sehr prominente Figuren. Also wirklich so Menschen, die, die man von früh kennt, die regelmäßig im Fernseher zu sehen sind, Charlotte Gansbruch vielleicht ein bisschen weniger und die kennt man aber auch als Schauspielerin. Genau.
2: und ähm Also ich, ich stimme dir übrigens zu, dass das so eine, also was nicht immer relevant ist vielleicht, aber dass das in dem Zusammenspiel jetzt für so ein Video, dass das dass die Musik nochmal anders transportiert, weil sie so eine ja, also eine sehr eigentümliche Persönlichkeit hat. Und, genau. Und, und das nochmal einen anderen Kick gibt. Das, das rettet für mich jetzt äh, das Ding nicht, dass das in meine ewige Rotation kommt, aber ähm, das gibt äh, eine andere Qualität noch und äh, wir können ja hier, wie gesagt, nur kleinste Ausschnitte mhm. spielen. Ich bin sicher, dass das Album noch ganz andere
0: Ja, genau, also die, hält. die klar, das Album so also mit, nein, nein, hat es auch wirklich und, und das sind auch Alben, die, die wirklich auch äh, von, von der internationalen Kritik sehr sehr gut bewertet worden. Also, okay. Dieses Album, IRM, gehört zu den wirklich Top-Alben. Ähm, aber man muss man muss auch vielleicht die Person ein bisschen kennen. Äh, ich sage, wir springen jetzt zu, zu dem letzten Album von, von Charlotte Gainsbourg, Rest. Äh, kurz nach dem Tod von ihrer Schwester, auch wie gesagt, Phase, wo sie viel ähm, äh, bearbeiten
1: also, musste und ich glaub, ich hab, die ist tragisch gestorben ne? das war irgendein Unfall die, die hat
0: einen Unfall ja ja genau die hat einen Unfall äh, Kletterunfall glaube ich war das ähm, und das war auch äh, eine schwierige Phase für, für Charlotte Gainsbourg ähm, ich finde dieses Album ist, ist sehr gut ist sehr elektronisch es ist mit äh, Sebastian ein französischer... Ähm
2: Berühmte elektronische Musiker. Und der heißt nur Sebastian.
0: Nee, der heißt Sebasti und dann großes A, N. Okay. Und äh, genau, wir hören, das ist sehr schwer, da ein passendes Lied zu finden, aber wir hören in Les Crocodiles. Äh, also da singen sie französisch. Äh, und warum ich dieses Lied ausgesucht habe, weil das ist auch wieder auch ein bisschen Gainsbourg-Flair. Jane Birkin ist irgendwo auch da drin. Die Mutter auch, hat auch eine sehr enge Beziehung zu ihrer Tochter.
1: Desert, airs de
2: Sehr ja, französisch. Ja,
0: auch äh, sehr viel Gainsbourg da drin letztendlich. Also auch diese,
2: diese Art, wie sie singt dazwischen. Hat mich ein bisschen an manche Arrangements erinnert äh, von äh, François Hardy. Mm. Äh, allerdings jetzt in der, ich sag mal, elektronisch aufgepeppt. Ja, ja, ein bisschen, äh, ja. Also ich
0: liebe diese 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 Mischung, ich liebe diese Stimme auch, auch wenn das nicht, so, das ganze Buch könnte auch nicht wirklich singen, trotzdem finde ich deine Stimme äh, äh, ganz
2: toll. Ähm, Hier kam es auch noch ganz gut rüber.
0: Ja, ja, genau, aber das ist natürlich keine krasse äh, äh, Gesangsleistung, ne? aber ich finde, mh, kombiniert mit der Musik gibt das eine gewisse Sensualität und, und das, ist, das erweckt was, was ich richtig toll finde, bei mir zumindest. Raul, das ist bei dir auch angekommen oder wie ist es? Ich habe Hunger.
1: Okay. Nein, das ist so. nein. Die, die, also die Musik fand ich interessant, aber die Stimme sagt mir so überhaupt nicht zu und das, das ähm, lenkt mich total ab. Okay. Das, ähm, bin ich, ähm, das erinnert mich auch verblüffend an, an den, ich sag's mal, spitz formuliert, an den Nichtgesang ihrer Mutter, die ja auch ähnlich, ne? Stimmlich die hat sich aber die, später die, auch die, durchaus verändert. Ja, okay, gut. Ich, ja, nein. Aber, aber ist ja geil. Genau. genau aber also es ist
0: genau, also das ist ja Geschmackssache. Ne? Gibt's Leute, die Geschmack haben und
2: andere, die keinen Geschmack haben. <lacht> Also das sind jetzt auch keine Ich habe auch nicht den Anspruch, Soulröhren zu sein. Man muss sich darauf einlassen, das ist sehr gefühlige Musik. Und ja, das ist, wie gesagt, ein Freund von mir hat mal gesagt, der französische Liebesfilm heißt Ich liebe sie nicht auf Wiedersehen. Und dann war er vorbei. Und das hier ist auch sehr gefühlig, aber ja. in einer ganz anderen Richtung. Es ist
0: vielleicht, ja, vielleicht muss man ein bisschen, von, ja, ich weiß auch nicht. Aber ich finde diese Musik ganz toll. Ich höre die auch sehr oft. Mhm. Ich, ich könnte äh, äh, Raul ein bisschen überzeugen, also ich, wir, wir hören gleich noch viel mehr. Und ähm, ja, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ähm, schön, dass ihr da wart. Ich hoffe, ihr habt es geschafft bis zum Ende und ihr seid nicht äh, mit Schreck dann aus dem Auto gestiegen, einen Unfall gebaut oder so. Ähm, wir freuen uns schon aufs nächste Mal. Äh, bis bald. Ciao.